0: Olá, bom dia, Observatório Feminino, começando agora comigo, Amanda Antunes, e com a jornalista Fernanda Rodrigues. Oi, Nanda, bom dia. Bom dia, Amanda, bom dia para todo mundo que tá na escuta e que tá acompanhando a gente também no YouTube. Bom, gente, as dificuldades para conseguir uma vaga no mercado de trabalho são diversas, né? Seja por falta de qualificação, seja pela idade ou até mesmo pelo sexo ou raça. Além de todas essas categorias, existe uma outra com um desafio ainda maior quando se trata de mercado de trabalho. As pessoas com deficiência. Um levantamento aí feito pelo IBGE aponta que entre 10 pessoas com deficiência, 7 estão fora do mercado de trabalho. É uma realidade aí que a gente acompanha aqui no Brasil. E para falar um pouco sobre... Esses desafios, não apenas no mercado de trabalho, mas também em diversas outras áreas. A gente conversa hoje aqui no Observatório Feminino com a jornalista Bruna Buzetti. Ela que é cadeirante, ela tem um portal de notícias e é militante na
1: causa de pessoas com deficiência. Oi Bruna, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre essa questão de acessibilidade e inclusão no mercado de trabalho e na vida. Bruna, pois é. é. Conta pra gente é, como que...
0: Hoje você tem, né? Você tem o seu trabalho, você tem um blog também, você também é influencer, né? Aí, uhum. é, conta pra gente como que você chegou é, é, nessa expansão, né?
1: No mercado de trabalho. Eu estudei muito, né? Tive uma vida ensinada pelos meus pais a batalhar pelo meu espaço e nada foi fácil, né? A gente lida com portas fechadas o tempo todo, falta de acessibilidade, inclusão, até de atitude das pessoas mesmo, não estão preparadas para lidar. Então, eu tive que ter o meu, meu meio de sobreviver, né? Assim, eu tive que ocupar o meu espaço e custei, na verdade. Foi um custo consegui é, ter o meu, meu espaço no, na, na empresa, eu consegui ali ter... Passar no processo seletivo para só daí ter uma, uma, uma vivência. Bruna, acredito que a dificuldade já começa até mesmo
0: na faculdade, né? A questão de acessibilidade. É. Como que foi? Você entrou para o jornalismo quando? Como que surgiu, né? Essa sua vontade né, de ir para essa profissão. Na
1: verdade, a minha família toda voltada para esse meio da comunicação. Tem jornalistas, tem pessoas que estão em agência de, de publicidade, comunicação. Então, eu sempre tive ali um tino, desde, desde pequena. Então, quando eu entrei né, na época de fazer vestibular, que é muito difícil, eu quis tentar fazer é, o jornalismo. Já tinha feito uma outra faculdade, tinha tido uma vivência já de... De dificuldade de, de inclusão e acessibilidade nas faculdades, né? Questão de estrutura mesmo e comportamental mesmo. E decidi que eu ia entrar pro jornalismo para comunicar, para falar, sabe? Me colocar na sociedade, me colocar no mundo e me mostrar. Assim, por que por que eu precisava representar as pessoas com deficiência? Quando eu passei no vestibular que eu entrei na sala de aula, eu cheguei para todas as pessoas com deficiência que eu tinha contato, que eu representava, e fiz uma promessa que, de que eu iria representar, de que enquanto eu tivesse voz, enquanto eu tivesse o um microfone voltado para mim, enquanto eu tivesse uma câmera voltada para mim, eu iria representar as pessoas com deficiência. E é por isso que eu estou aqui hoje, para levar o nome dessas pessoas para o mundo. Para mostrar que a gente tem que ser visto, tem que ser valorizado, que nós somos pessoas úteis na vida. A gente não está ali para ser encostado, para viver no nosso mundinho. Não, a gente tem que se mostrar mesmo. E eu estou aqui para isso. Quando a gente fala a representatividade, é muito importante.
2: A gente, a, a gente, às vezes, aborda isso sobre a questão de raça, orientação sexual. É, é você se enxergar no outro em espaços que você acredita que a sociedade também colocou para você isso durante toda a vida que não é para você né você não pode isso te é. limita a sua condição não pode. a gente sabe que hoje existe é, é uma lei que garante a, a cota né para as pessoas com deficiência nas empresas, mas ainda existe uma dificuldade para que ela seja respeitada, e não é só ter ali um determinado número de vaga destinado para essas pessoas. É ter ali dentro da empresa uma estrutura, ter acessibilidade, para que essa pessoa consiga desenvolver o trabalho. E para que, entrando na empresa, ela também tenha oportunidades iguais. Exatamente.
1: Porque eu acho que a gente ainda está caminhando muito devagarzinho nisso aí, né? Tem muito a ser melhorado. Assim. A gente tem que lutar mesmo por, por esse espaço, enquanto... É aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente precisa se mostrar. E as empresas, não tem que ser aquela coisa assim, de contratar a pessoa com deficiência só pela cota, né? É o que eu falei anteriormente, a gente precisa ser visto. A gente tem muito a, a se mostrar, ser mostrado, ensinar e, apre e aprender. E é só convivendo mesmo com as pessoas com deficiência que vai ter um mundo inclusivo, acessível, né? que oportunidades podem surgir a partir daí. Não tem outra forma de tornar o mundo melhor nesta questão se não ser convivendo, aprendendo. Porque eu Sou uma pessoa como qualquer outra. Eu tenho os meus direitos, eu tenho os meus deveres, eu tenho as minhas contas, eu tenho o meu direito de me divertir como qualquer outra pessoa, né? E aí, quando fala em
2: convivência, é importante essa diversidade pra gente, né? Assim, para todo mundo. Porque quando você convive com o diferente, é que você vai também entender por que, que é diferente, ou então por que que não é diferente? Quais são as semelhanças, é, as necessidades? Porque a, às vezes a gente fala assim, gente, mas eu não sei como é que fala, eu não sei como é que eu vou proceder, eu não sei se eu, se eu ofereço uma ajuda. Às vezes uma pessoa que é cega, é, como é que eu vou proceder? Como é que eu, eu pego no braço, onde é que eu pego? Ou a pessoa tem uma deficiência auditiva ou de fala. Por que, que a gente não sabe? A gente não sabe porque a gente não convive, não, convive. não convive. Porque essas pessoas não fazem parte da nossa realidade de é. dia a dia, né? Por isso que é, tão, é uma distância que existe, porque tem muito pouco tempo que essas pessoas saíram de casa ou saíram até de, de clínicas, de hospitais para conviver em sociedade. Então, por isso que a gente não sabe como fazer. E, e assim, eu acho que também deve ser um pouco cansativo para vocês terem que ficar ensinando o tempo inteiro, né?
1: É, assim, muito se pergunta pra mim, por exemplo, como que eu te trato? É Pessoa com deficiência, pessoa com necessidade especial, não precisa disso. Me chama pelo nome, Bruna, tudo bem? Porque sou eu que, que tô vindo primeiro, não é a minha deficiência, não é a minha cadeira de rodas. Eu, eu apareço primeiro, é a Bruna, jornalista, que tá envolvida em causa social, que tem que sair, que viaja, que namora, que tem conta para pagar, igual eu disse. Então, a melhor forma de se tratar uma pessoa com deficiência, chama pelo nome. Oi, Bruna, tudo bem? Posso te ajudar? Como que eu te ajudo? Né? Porque só assim a gente vai ter um, uma, um cotidiano melhor. Só assim a gente vai ter uma normalidade. Eu nem gosto de falar essa palavra porque não é não é que é, não é normal não é anormal somos pessoas como qualquer outra como você como vocês não, não existe essa diferença eu não vejo não tem porquê as outras pessoas verem essa diferença o bruna como eu falei no começo
0: aqui do programa a gente tem um dado aí do ibge que é bem assustador e triste né o fato aí de apenas três entre dez pessoas estão no mercado de trabalho pessoas é, cadeirantes e assusta também que o salário também é diferente é por uma, um dado né que tem também pelo IBGE, que uma pessoa cadeirante recebe em média R$ 1.600 a pessoa que não é cadeirante com o com mesmo trabalho recebe R$ 2.600 uma diferença de R$ 1.000 é, pela sua experiência, o que você percebe no mercado de trabalho com relação a isso?
1: Eu percebo que tem essa diferença sim mas eu acredito que está mudando, eu, assim, muito lentamente, mas está mudando, porque tem hoje em dia é, mais informação, as pessoas estão estudando, mesmo alguém que tenha uma dificuldade de locomoção muito maior, hoje a gente tem a facilidade da internet, então ela consegue contratar um curso à distância, ela está sempre se informando, tem aí plataformas de marketing, por exemplo, que é a minha área, são riquíssimas de informação. Então, ela pode sim se preparar. Então, eu acho que está mudando, mas ainda tem muita coisa para mudar, sabe? Assim, essa, essa realidade vai demorar muito para se, se igualar. Eu batalho muito, inclusive, para chegar nesse ponto assim, não, poxa, eu, tra eu trabalho, eu estudei para isso, eu sei o que eu tô falando, sabe? É, eu tenho certeza que, que esse processo, por exemplo, é assim, assim que se faz. Vamos lá, vamos, vamos tentar fazer? Porque é só assim que a gente vai conseguir o nosso espaço. Não tem jeito. Eu acredito que o meio faz muito a gente, né? E, e assim,
0: é, a família, eu acredito que no seu caso, eu queria saber, é, é um diferencial? Porque, deve né, ser me disse, já vem de uma família, de comunicação. Então, acredito que desde criança, é, você já entendeu que não há diferença, né? Mas tudo vem pela família também. Ou seja, quem não tem essa, essa, essa base, né, é, da família, acaba que fica mais difícil de entender
1: também o lugar no mundo, né? É, assim, eu vim de uma família que sempre me deu muito amor, muito apoio e sempre me fez enxergar um futuro, você não vai ficar para trás, né? Tanto que hoje eu sou jornalista, eu tenho uma profissão, eu busco as minhas coisas, eu saio sozinha. Isso não teria sido possível se eu não tivesse tido uma família, um pai e uma mãe, que me ensinasse os valores de que eu sou uma pessoa como qualquer outra. É imprescindível ter uma família que apoia, que incentiva, que vai atrás de médico, quando é o caso, que vai atrás de tratamento, que leva a pessoa com deficiência, por exemplo, quando criança, para um parque, para um shopping, para um clube, leva para viajar quando pode. Eu sei que a realidade é muito difícil hoje em dia, né? Mas que seja dar uma volta no quarteirão. Mas é o que a Aranda falou, antigamente, as pessoas eram escondidas, né?
2: É, as famílias muitas vezes tinham é, uma dificuldade, né, de lidar ou até uma dificuldade de acesso à saúde pública mesmo para poder diagnosticar, né, o que que aquela ah. pessoa tem, quais são as possibilidades também de tratamento, de melhora, porque algumas pessoas precisam realmente de algum tipo de tratamento é, para para a vida inteira. Só que eu tava ouvindo até um podcast essa semana, de um rapaz que é, é, ele tem um irmão gêmeo só que nasceu com uma síndrome rara, é, ele é, tem uma condição de vida como as demais pessoas, mas o irmão dele não, porque o irmão dele não, não consegue é, se comunicar né? tem uma dificuldade para se comunicar tem uma dificuldade de aprendizado só que durante muito tempo, o irmão dele foi tratado simplesmente como retardado, que era uma palavra que se usava antigamente e todas as vezes que a mãe ia a uma consulta médica com o irmão... Quando conseguia, porque eles são de uma cidade do interior de Minas... E é, isso, você coloca isso aí, há 30 anos, né? Então, hum. assim, quando conseguia, o médico falava assim... Ah, não, mãezinha, não tem jeito não, você cuida dele aí, né? Ele não vai passar dos 10 anos. Aí ele passou dos 10 anos. Não, mãezinha, cuida, ele vai viver mais só uns 5 anos... Então, ele via a mãe dele chegar em casa arrasada, destruída. Hum. E isso fez com que ele quisesse ser médico. Porque ele falou, eu não vou tratar as pessoas assim, né? Eu quero que essa mãe seja reconhecida como a mãe maravilhosa que ela é para esse filho. Que ama e quer que esse filho viva. E quer que ele tenha uma condição é. de vida boa, independente das limitações que ele veio é. com ela. Né? Que ele nasceu com ela. Então ele fala assim, todo mundo ficava também o tempo inteiro esperando um milagre, esperando que o meu irmão fosse ter uma cura, um milagre. E hoje eu entendo que o meu irmão ele é o um milagre, né? Ele, ele não precisa de mais nada. Ele é o que ele precisa é de amor e cuidado e ele está tendo. Então assim é muito difícil é, para que essa família, que apesar de estar ali dando apoio para essa pessoa, é, quem está em volta não, né? Existe um julgamento. As pessoas olham, e você deve ter passado por isso, né? Várias Olha vezes. Olha com, assim, às vezes, no, coitada. Nossa, eu acho que isso é a pior coisa. Porque a única
1: coisa que você quer é ser tratado com igualdade. Pronto. Né? Simples. É, simples. E, e é muito de, de informação, assim, sabe? Se a gente… E hoje em dia não é mais aquela questão de… Não, não sei onde buscar informação. Gente, abriu o olho, você tá com o telefone está conversando com uma pessoa, hoje em dia os tempos são outros. Você não tem mais aquela coisa de não sei, não sei como fazer para buscar informação, sabe? Eu acho que não tem que ficar tratando uma pessoa com deficiência como incapaz, como anjinho, como coitadinho. Não existe isso, sabe? assim De, de ficar colocando nomes, e, e apelidos carinhosos, né, entre aspas, assim, porque isso não é carinhoso. Isso, para mim, eu posso estar tá generalizando, mas eu acho que isso é muito capacitismo. É, tem esse termo, né, que é o, o preconceito, as pessoas com deficiência. E eu enxergo isso como, não como uma forma de evidenciar, de dar carinho, de dar amor. Não, eu, eu enxergo isso como uma forma limitante, né, tem gente que chega pra mim, não me dá nem oi. Já pergunta, o que, que você tem? Né, assim, olha, não, fique tranquila, você vai, ter, você vai ter sua cura. Poxa, mas eu não quero a minha cura. Eu não tô doente. Eu não tô doente, eu não tenho doença nenhuma. Eu tô vivendo, eu tô trabalhando, tô estudando, namorando, sabe? Me divertindo, saindo pra um bar para tomar alguma coisa na rua. É, ver, ver um amigo meu que, que é cantor… É, até de madrugada, sabe? Pegar um, um aplicativo, né? Sozinha, um carro por aplicativo sozinha. Então, isso, não, na minha cabeça, hoje em dia, não entra, não é desculpa.
0: Pois é, você falou de aplicativo, e eu até queria, sabe? A gente acompanha em vários casos de pessoas que precisam do transporte público, né? Cadeirantes, e que encontram um problema com as uhum. condições do ônibus. Pessoas né, também cadeirantes que têm medo de andar de aplicativo. É, e como você já disse, Bruna, você influencia né, pessoas cadeirantes. É... E aí eu queria saber é, o que, que você acompanha com relação a isso, né, essas dificuldades. Porque a gente precisa né, entender a igualdade, mas ao mesmo tempo a gente vê que... É... As autoridades, na prática, isso não, 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 não parece estar muito preocupada com isso. A gente pode avaliar as calçadas né, das ruas. Como é difícil andar é, nas ruas, imagino é, uma pessoa cadeirante, né? Enfim, essas dificuldades que a gente encontra para coisas simples que a pessoa precisa fazer.
1: Sair na rua, é, numa calçada, sozinha, gente, não dá. É, é calçada esburacada. É completamente de rampas assim, inacessíveis. Você tá andando no reto, aí de repente uma rampa de garagem corta, gigantesca. Um cadeirante não tem força para subir sozinho muitas vezes, tá com mochila nas costas porque tá saindo do trabalho e no para para escola, para faculdade. E é uma realidade assim muito difícil. Eu vivo isso muito, né? Porque eu, tenho, eu sinto muita dor na coluna, eu tenho já de vida, eu tenho 29 anos. Se eu parar para contar, eu tô mais ou menos com 17 cirurgias. Então você vai enfraquecendo, você vai tendo ali as suas dores, seus problemas. E, gente, é muito difícil. O, o ônibus, ele é completamente inacessível, não tem condição. É um elevador que não funciona é um operador que não sabe mexer. Então você tem que muitas vezes deixar passar o ônibus e embora. Chegou não são um todos ponto. ônibus, né, que tem? Não, não são todos ver. e quando tem não uhum. funciona. Ah, estragou, não sei mexer, tem que ir embora. Então uhum. assim, eu simplesmente desisti. Simplesmente desisti, não quero, sabe, o meu meio de locomoção hoje em dia ou é o carro particular, ou é o carro por aplicativo. E mesmo assim é uma luta, é uma luta, porque eu ainda tenho a vantagem, graças a Deus, de conseguir sair da minha cadeira e passar para o banco do carro sozinho. Mas eu conheço gente que não tem, que tem que entrar com o carro, com, com a cadeira de rodas, no carro, por inteiro, não consegue, não tem força. Gente, é, é o que? Uma, duas, três horas pra sair de casa. E quando ele não tem que ligar, ele tem que prever que ele vai sair na rua. Ele, ele não pode se dar o luxo
0: de, de ah decidir. de uma hora pra
1: outra, vou ali visitar um amigo, sair. Perigoso, nem se dar o luxo de ter que passar mal. Porque não tem como sair, não tem um carro.
0: Ou seja, nós falamos do mercado de trabalho, na verdade, não precisa nem do só o emprego, né? É. A forma de ir para o trabalho já é difícil. Já é. é. Já que... Os desafios
2: são enormes, né, Bruna? Assim, é... Mas assim, que bom que existe pessoas, né? Existem pessoas como você, que estão, assim, dispostas a visibilizar, né? Tornar, trazer para todo mundo quais são essas dificuldades e lutar pelos direitos, né? Porque a gente precisa... Que existam é, esses mecanismos de acessibilidade e de reconhecimento de toda a sociedade do acesso que vocês têm que ter para que o trabalho seja realizado como qualquer outra pessoa. E aí,
1: quem quiser saber mais da Bruna, quiser te encontrar, como é que faz? Eu estou no arroba Bruna Buzetti, B -U -Z t t que é o meu particular, e tenho o arroba do portal que é arroba portal Leve e www.portalfaleitoleve.com.br Lá a gente tem notícias de Belo Horizonte, de Minas, ganhamos alcance nacional. Que é esse o meu objetivo, de levar inclusão e acessibilidade para o Brasil inteiro. Quem sabe para o mundo inteiro. Eu estou aqui para isso. Eu, é o que eu falei. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver um microfone, enquanto eu tiver um espaço, eu vou falar. Eu vou mostrar a minha vida, vou batalhar, vou estudar e levar as pessoas com deficiência comigo.
0: E as pessoas podem comunicar com você também? Pode, tipo pode.
1: WhatsApp, você tem um grupo, como que é esse grupo? Eu tenho eu tenho grupos de pessoas com deficiência que eu participo, que é tudo muito, muito normalizado. A gente tem um cuidado ali, a gente não, não divulga as coisas que acontecem dentro desses grupos. Tenho os meus directs. No, na biografia do meu Instagram, tem ali os e-mails que podem entrar em contato comigo. Pode chamar no direct, eu respondo, assim, com o maior amor do mundo. Eu tenho muito prazer em tratar sobre esse assunto. Vai ser... Eu quero muito que todas essas pessoas que estão nos ouvindo agora entrem em contato comigo, vai ser um prazer muito grande. Então é
0: isso, né, Nanda? Vamos. Bruna, obrigada pela presença. Eu Foi ótimo conversar com você,
1: te conhecer. Eu que agradeço a oportunidade. Podem contar sempre comigo. Estou sempre à disposição, sempre que precisar. Pode, pode me chamar.
2: E os microfones
0: sempre abertos aqui também, né, Amanda? Sempre. É
1: só entrar em contato com a gente, o Observatório
0: Feminino, a gente sempre trazendo essa pauta importantíssima. Obrigada, Nanda. Um abraço. Até semana que vem. Até semana que vem para todo mundo.